0: 好吧，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在这个系列和你分享关于经济趋势的议题，透过说故事的方式，一起简单学经济。各位听众朋友，大家好，我们又见面啦！啊、哦，不能应该不能说见面，应该说我又出现了。因为这一集 p o d c a t 播出的时候，我的人应该已经在马来西亚了。我看一下是今天呃礼拜三，应该是在吉隆坡的行程啊、哦，我应该已经在马来西亚玩耍了。不过现在呢，此时此刻我的人还是在台湾啊、哦，因为这一集是先预录好的，我已经提早预录好几集了，当作的库存，这样子我回家的时候就不用一直录 p o d c a t 一直找资料，就可以放心的去玩去陪家人。今天呢，要跟大家分享的是货币战争的第一个章节。说到世界首富。我们可能会想到比尔盖茨、贝佐斯、马斯克，或者是最近刚刚成为世界首富的阿尔诺等等这些耳熟能详的富豪。如果你真的信以为真，那就上当了，因为在这些富豪榜上，你根本找不到大到无形的超级富豪罗斯柴尔德，因为他们早就控制了西方的主要媒体，隐藏起来了。这本书啊、哦，保守估计，罗斯柴尔德家族拥有的财富大概是五十兆美元。几乎超过全世界一半的财富，而马斯克的身价大概是 2,200 亿美元，所以这个对比就非常巨大了。那究竟谁是罗斯柴尔德？罗斯柴尔德到底是如何赚到如此惊人的财富？我们马上进入货币战争的第一章：大道无形的世界首富。那我先来简单介绍一下罗斯柴尔德家族的成员。那他的父亲梅耶·罗斯柴尔德啊，我们叫他老罗斯柴尔德好了。那他有五个，生了五个小孩，老大叫做阿姆斯洛，老二叫所罗门，老三叫男生，老四叫卡尔，老五叫詹姆斯。罗斯柴尔德家族的兴起啊，要从老罗斯柴尔德开始说起啊、哦。这个梅耶，梅耶呢，在1744年在德国的法兰克福出生，他的父亲摩西在当时是一个金匠和放贷人，哎，在现在来说的话就是放高利贷的啦啊、哦，以前就是放贷款的这样子。那这个老罗斯柴尔德哦，他长大之后，他就继承了父亲贩代的生意，而且还把他的名字改成了，把他的姓氏啊改成了罗斯柴尔德。那在德文呢，这个是意思是红色的盾。所以年纪轻轻的老罗斯柴尔德就凭着他过人的交际手腕，他很快就认识了当时候的威廉王子。那知道威廉王子他也是一个金币的收藏家，所以，然这个老罗斯柴尔德哦，他们家族几代下来都是金币的专家。对于这些稀有的金币都非常的了解，所以这个老罗斯柴尔德跟威廉就是王威廉王子就是一拍即合，就很快的他们就是变成了很好的朋友。然后这个老罗斯柴尔德他也用了几枚稀有的金币来跟威廉王子做朋友啊，一来一往，一来一往之后呢，威廉王子也觉得很不好意思，他就问老罗斯柴尔德有没有什么是需要我帮忙的。所以，这个老老这个老罗斯柴尔德，他就见准时机，他就说：“诶，我想要成为宫廷正式的代理人。”最后啊，也如愿以偿，他在自己的招牌上印上了王室的勋章，正式成为威廉王子殿下指定的代理人。所以一时之间，这个老罗斯柴尔德的信誉就大涨，他的放贷生意越来越好，就是借钱的这个放贷生意就越来越好。那在不久之后啊，法国发生了这个大革命，从一七八九年到一七九九年。法国大革命爆发，威廉王子他就很担心革命的这个浪潮会从法国延伸到周边的君主国家，来到德国，到时候他的财富就会被这些暴徒洗劫而空。相反的，战争这个战争哦，让老罗斯柴尔德非常的兴奋，因为战争的恐惧导致他的金币生意大涨，就是生意变得非常的好，而且德国跟英国之间的贸易也因为战争而中断。那这些进口货都暴涨，就像现在这个乌乌俄战争一样，他们要进口非常的难，所以价格就會变得很贵。那老罗生，这个老罗斯柴尔德，他就从走私贸易里面赚了一笔钱。再加上当时候这个拿破仑统治的法国，他就把威廉王子剔除了王皇室的名单。那这个威廉王子，他就逃到了丹麦去。啊，在逃到丹麦之前，他就把自己的三百万英镑交给了老罗斯柴尔德，请他帮忙保管。所以了有了这一桶金作为罗斯柴尔德家族的起始资金之后，他马上就派了他的五个五个儿子到欧洲各地的金融地区去扎根。这个老大阿姆斯洛，他就被父亲留在了身边，在法兰克福打理罗斯柴尔德家族银行的大本营。那老三呢，男生，那这个男生是五个兄弟里面胆识最好的，而且也是城府深、做事果决的其中一位。他在一七九八年的时候就被老罗斯柴尔德派往了英国伦敦，开拓这个罗斯柴尔德家族银行的业务。那当时候啊，英国伦敦是整个欧洲最主要的金融中心。所以当这个男生来到了英国的时候，正好是正值这个英法对峙的时期，两个国家互相封锁啊，在欧洲英国货的价格就很高因为一样是一样是封锁嘛，买不到英国的货，所以这个价格就非常的高，所以。男生就开始跟他在法国的弟弟詹姆斯联手，把这个货从英国吞这个偷偷的运到法国转手卖掉，从中间也赚了很多的钱。但是后来哦，这个男生他就打听到英国军队在西班牙的这个困境，因为当时候威灵顿公爵哦，他带领的英国军队已经做好准备了，他要准备攻打法国。那唯一的问题就是缺钱哦，没有钱买军饷。所以，威灵顿公爵的军队这个急需黄金，需要钱来打仗。于是哦，这个男生他就决定在这件事情上大搞一笔。他就四处去打听黄金的货源，到底哪里有黄金。正好啊、哦，东印度公司有一批黄金要从印度运过来准备卖掉，而英国政府呢，他们也想要买下这一笔黄金，只是哦，他们觉得嗯，价格太高了，想要等价格下降一点点。再买进这一批黄金，那男生他就看准了时机，立刻调动了罗斯柴尔德家族的资金，以及他自己走私赚来的钱，大资金 all in 全部压上，买了八十万英镑的黄金，然后立刻把黄金的价格抬高，然后这个英国的政府哦，他一看傻眼，黄金的价格降不下来，然后前面这个军情又十万火急，急需黄金，简直简直就是一个头两个大。那最后只好从男生那边以高价买下这一批黄金。那这一笔交易哦，也让这个男生赚了盆满钵满啊，完全就是低买高卖套利的交易啊。那这一批这个黄金哦，男生低买高卖卖给英国政府之后，还没有结束哦，他又提出了他要护送这一笔黄金到威灵顿公爵的军中，因为当时候啊英法对峙，英国跟法国都进行了很严厉的这个陆上封锁，他就切断一切的资源。所以英国的政府他们很愿意支付一笔很高的运费，来护送这笔黄金到这个威灵顿公爵的军中。所以为这个男生啊、哦，他就马上联系了在法国的弟弟詹姆斯，他就叫弟弟通知法国政府说，他要把黄金运到法国去。哎，这时候法国一听到哇，男生要把黄金运到从从英国运到法国来，他就非常高兴，因为黄金如果从英国流到。法国来的话，就会就可以大大的削弱英国的财政能力，因为他没有黄金了嘛。所以法国就派出了大批的警察护送他们一路，让他们安安全全的把黄金运到法国来。最后啊，男生这一批黄金得到了英国跟法国的支持，大摇大摆的送到了法国巴黎的银行。那男生他也悄悄的把黄金换成威灵顿公爵他可以接收的金币，送到了军中去。所以哦，这一波骚操作马上让男生赚了非常非常多的钱。但是呢，真正让男生成为英国伦敦首屈一指的银行家、一战成名的是发生在一八一五年的那一场滑铁卢战役。这是一场关乎欧洲大陆命运和前途的重要战争。如果拿破仑赢了，法国将会成为欧洲大陆的主人；如果威灵顿，公爵胜利了，那英国将会主导欧洲大陆啊、哦！但是呢在这个战争之前哦，罗斯柴尔德家族其实他们就已经建立了自己的情报收集系统跟运送系统。这个情报间谍哦，它分布在欧洲的各个国家、各个城市、每一个金融中心啊、商业大楼或者是政治中心，都有他们的情报间谍。那这个系统的效率、速度跟准度哦，都达到了非常惊人的程度。远远超过官方资讯的速度，这个也是罗斯柴尔德家族他们在金融竞争中有一个非常大的、强大的优势啊！那在这个1815年6月18日，在比利时布鲁塞尔展开的滑铁卢战役啊，这个历史有学过，不只是这个，这个、是拿破仑跟威灵顿啊，这是法国跟英国的对战那不只是拿破仑跟这个威灵顿公爵的生死决斗。哦，背后还有成千上万个投资者巨大的赌博，他们的博弈。伦敦交易所的气氛哦，紧张到了极点，每个人都在等待滑铁卢战役的结果。因为如果英国输掉了，英国的公债将会一文不值；如果英国赢了，英国的公债价格将会一飞冲天。所以，这个战争的结果可以很大的影响我们手上的财富。那这时间呢、哦，来到了傍这个傍晚的时候。拿破仑已经就是这个败局已定啊，输掉了啊！拿破仑打败了。这时候，罗斯柴尔德家族的情报间谍，他们知道消息之后，就立刻连夜赶回去伦敦交易所，把这个资讯交给男生。那男生了解了战况之后，很快啊，就走进了这个股票交易所。这时候，全部的投资者都安静下来了，所有的目光都注视着男生那一张面无表情的脸，因为。只有男生知道战况如何。那过了一下子，这个男生就向他的交易员传递了一个眼神。哦，这个交易员马上就抛售了手上的英国公债。这时候就有人大喊：“罗斯柴尔德知道了，威灵顿公爵战败了，英国战败了。”然后这时候大家就开始冲向交易台，开始疯狂的抛售英国公债。这时候英国公债的价格立刻滑了下来，就像你看一颗石头丢到一个平静的湖面。掀起了一波波的涟漪啊！随着越来越多人抛售英国公债啊，过了几个小时，英国公债的价格只剩下原本的百分之五，也就是说，手上的这个公债变成了壁纸啊，就是贴在墙壁都没有人要啊！所以就在这时候，男生他又向了他的交易员传递了一个眼神，但是这一次的讯号不一样了，他身边的交易员就开始疯狂的买进市面上看得到的所有英国公债，哇！好一招声东击西啊！隔一天晚上，威灵顿打胜仗的这个消息才抵达伦敦，比男生的情报晚晚呃整整晚了一天。就是这一天哦，男生狂赚了二十倍的金钱，超过了拿破仑跟威灵顿公爵在这十几年战争中所得到的财富的总和。他们打了十几年战争，都不如男生的一天赚的钱来的多、哦。所以这个滑铁卢一战。让男生一举成为英国最大的债权人，从而主导了英国日后的公债发行。同时呢，他也操纵着公债的价格，左右了整个英国的货币供给量。英国的这个英格兰银行哦，就被男生所控制了。英国人民向政府缴交的税务哦，变变相的是跑到了男生的口袋里面去。英国政府的财政支出啊、哦，是要靠发行债券来筹资的，也就是说。英国政府如果没有货币发行的权利，他呢，它只能跟私人银行借钱，因为他没有办法发行公债来筹到这些钱，所以他只能跟私人银行借钱。那也就是这个私人银行，也就是罗斯柴尔德家族的银行，而且还要支付很高的利息。所以从此之后，英国的经济命脉啊就被紧紧的握在罗斯柴尔德家族的手中，完完全全的印证了老罗斯柴尔德的那一句话。只要我能控制一个国家的货币发行，我不在乎谁制定了法律。哦，这就是表明，如果我可以控制一个国家的货币发行，我就是这个国家的老大。就连拿破仑也曾经说过这样子的一句话：当一个政府依赖银行家的金钱时候，掌握局势的就是银行家，而不是政府的领导人。因为给钱的手始终是高于拿钱的手。哦，所以看得可以看得出。这个罗斯柴尔德家族他们的势力，他们对英国这些金融的势力影响是非常的大的。接着，罗斯柴尔德家族的第五个儿子詹姆斯，他就是在法国巴黎建立的罗斯柴尔德巴黎银行。他在拿破仑执政的时期啊、哦，主要就是往返伦,伦敦跟巴黎之间。他在帮助老三这个男生运送黄金跟英国公债收购之后、哦、在法国金融界也是名声大噪啊。一八一七年滑铁卢战役战败之后，拿破仑就退位，由这个路易十八上位。那多年来的战争导致这个国力衰退，人民困苦啊，所以路易十八的政府就四处的想要去贷款，希望可以透过财政政策来站稳他的脚跟。后来哦，有一位法国银行跟英国的巴林银行得到了政府融资的专案，而这个名声大噪的罗斯柴尔德银行哦，却没有得到融资专案。所以詹姆斯就非常的生气。隔年，路易十八政府啊，他在尝到甜头之后，想要再次的融资，即使詹姆斯哦、啊、费尽心思，都还是得不到半点利益。原来是因为法国的贵族哦、啊，他们自视这个出身显赫哦，血统高贵，觉得自己是贵族，他们认为哦、啊，罗斯柴尔德家族哦、啊，只不过是一群乡巴佬，不愿意和他们做生意、啊、尽管这个詹姆斯哦、啊，在巴黎啊是财大气粗啊，住豪宅开跑车，但是他的社会地位并不是很高。于是詹姆斯就跟他的几位兄弟啊联合策划要对付法国贵族的计划。一八一八年十一月，这一向来很稳健的法国公债啊价格突然不寻常的下跌，很快的其他政府的债券也跟着受了影响。如果这个债券的价格一直持续下跌的话，政府之后。财政支出哦就没有办法透过举债，没有透没有办法透过发行公债来筹资，所以啊这些法国的贵族他们就很担心法国的未来。那由于有了前面这个英国公债的事件啊，就会有人开始怀疑，到底是不是罗森罗斯柴尔德家族在操纵公债的市场啊？没有错啦，实际上就是他们罗斯柴尔德啊，他以他们以他们雄厚的财力作为后盾，在欧洲各个。地区静悄悄的买进这个法国的公债，然后呢，又突然在各地同一时间同时抛售法国公债，所以就造成了这个市场的大恐慌。大家都在传言，哎、欸，是不是拿破仑又要再次上位？还是政府发了太多债券，没有办法还上利息了？也有人担心啊、哦，是不是战争又要爆发了？所以啊、哦，就是很多人看到这个公债价格下跌，就会哎、欸、一起跟着抛售法国公债。所以，这个法国公债的价格就是直线的下滑。所以这时候，路易十八他也开始感觉到自己头上的这个王冠也要掉下来了。所以这时候，里面这个在这个宫廷里面就有这个罗斯柴尔德的代理人，他就跟国王说：“为什么不要让富甲一方的罗斯柴尔德家族尝试挽救这个局面呢？”啊，于是路易十八也顾不上了这个皇室的地位哦，马上召见詹姆斯。所以詹姆斯啊，果然他们兄弟一出手，把这个债券买回来，就制止了债券价格的下跌，将这个法国从经济危机中拯救了出来。哦，瞬间他们就成为法国国民的救世英雄。所以自此之后，罗斯柴尔德家族也完全掌控了法国的金融。哦，这些法国贵族哦，完全低估了罗斯柴尔德家族他们在金融方面的战略战术啊，想要跟他们玩，结果这个法国最后他的金融。这个实力、金融的影响力还是落入了罗斯柴尔德家族的手中。自此之后，这个老三已经拿下了英国伦敦，老五詹姆斯拿下了法国。那老二呢？所罗门，所罗门是罗斯柴尔德家族的老二哦。他常年穿梭在欧洲各个城市里面，担任起家族哦之间的这个协调人的角色。因为在这个这几个兄弟中啊，他是最最具有这个外交手腕。哦，最会 social、很会社交的人，有人说啊，没有人离开他的时候是不是神清气爽的？哦，就证明他跟每个人谈话之后，每个人都是很开心的。那正是这个原因，所以兄弟们就推举他到这个维也纳去开拓银行的业务。那维也纳呢，也是当时候欧洲的这个政治中心啊，所以所罗门透过了他的政治手腕，其实也很快的成为了奥地利金融的经济跟主宰者。哦，甚至哦，那边的王室哈布斯哈哈布斯堡王室还特地授予了罗斯柴尔德四个兄弟啊、哦，除了男生以外，授予了他们男爵的封号。哦，开始频繁的跟所罗门的银行贷款跟融资，所以、哦、可以看见哦，这些呃所罗门的兄弟啊、哦，他们他们往来的对象都是王室、贵族、国王，或者是就是这些有钱人，因为他们知道从从他们身上赚钱比较快，利益来的也比较大。而且也才有办法去掌握那一个国家的经济。然后老四卡尔呢，他也是被派往意大利去掌握，呃，去负责意大利银行的业务。自此哦，这个罗斯柴尔德五兄弟啊，兄弟齐心，其利断金，罗斯柴尔德家族就掌握了欧洲各国的经济命脉，建立起属于他们罗斯柴尔德家族的金融时代。但是他们的野心不止于此。这本书《货币战争》还指出了。英法战争、美国独立战争、美国南北战争，甚至到很多美国的总统被刺杀，甚至是经济大萧条，都是由罗斯柴尔德家族所带领的国际银行家操纵的。他们是一群世界的精英，透过策划和资助暗杀、掀起战争，甚至是经济大萧条，而从中间获取巨大的利润，再进一步的去掌握到货币发行权，进而去控制世界的经济和政府。政治的命脉，所以先跟大家预告，下一章节将会讲述这些国际银行家跟美国总统的百年战争。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，滑到下方处留言评分五颗星，这样子可以让更多人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下次见，拜拜。